0: Szukasz fizjologicznej wiedzy? Dobrze trafiłeś. Witam w serii Poza Żargonem. Wspólnie zgłębimy co Ci w ciele gra. Podcast rozgłośnia. Naszym hasłem przewodnim będzie gadanie od rzeczy, ale na temat. Dlatego poruszę Twoją wyobraźnię bajką, na podstawie której rozjaśnię konkretne fizjologiczne zagadnienia. Startujmy. Seria Błony Komórkowe, odcinek trzeci. Kręci błoniarze. Błoniarz przemytnik. Bez błon komórkowych rozsypalibyśmy się jak zakupy ze znoszonej tytki. W tym odcinku opowiem, dlaczego jednak czasem przez tę przysłowiową reklamówkę przeniknie magicznie jajko lub inny seller. Robi się już ponuro. Przejdźmy się ulicami miasta Membrani. Zaczynamy. Wiecznie ukołysanym mrokiem miasto membrani to nie miejsce, gdzie chciałbyś się przypadkiem zapodziać. Kłębiące się gęsto nad ulicami chmury wychodzą naprzeciw tlącym się agonalnie światłom latarni, których migotliwa łuna odkrywa najwyżej piąchy mogące porywiście wyłonić się z każdego cienia lub dłonie nazbyt zainteresowane zawartością sakiewek przypadkowych przechodniów. A opresyjni radni na domiar złego, siłą grosza wyrwanego od najuboższych, postawili mur z dwuwarstwy lipidowej, by paranoicznie wyalienować wewnętrzną komórkę miasta, od reszty zewnątrz komórkowego świata. Bardzo nie na rękę handlarzom, tudzież szulerom owa bariera, jednak nie ma takiego drugiego ponad błoniarza przemytnika, co świadczy usługi w takich właśnie sprawach. Udajmy się teraz na spotkanie do pobliskiej karczmy. Tam już Mugler wykłada białka transbłonowe, będące narzędziami jego kunsztu. Ptaszki ćwierkają, żeś w potrzebie. Ale gdzie moje maniery? Pozwól, że się przedstawię. Oto ja, boniarz przemytnik Cenię sobie swoją pracę, więc dobrze ci radzę. Lepiej miej przy sobie energię chemiczną lub chociaż kinetyczną. Od razu wyglądasz mi na takiego nierozpuszczalnego w tłuszczach. I nie zadowoli cię prosta dyfuzja w tę i we tę. Mam do tego oko. Głębokie odetchnięcie mężczyzny rozproszyło tlen, azot, dwutlenek węgla po pomieszczeniu. A gęstwina gorzelniana zakręciła tam obecnym w głowach. Lecz jeśli jedyne co masz, podjął po chwili Błoniarz, to energia kinetyczna. To być może taki hydrofilny jegomość zdoła się jako tako prześlizgnąć przez białko błonowe. Przy odrobinie szczęścia między stanem zamkniętym a otwartym napotkasz ten drugi. W innym wypadku trzeba będzie poczekać na zmianę napięcia warstwy lipidowej albo zwędzić skądś ligand. Być może przypadkiem jeden znajdzie się gdzieś w moim kuferku. Co to za mina? Panicz boi się zmoczyć trzewiki? No dobra, a taka dyfuzja ułatwiona białkiem transportowym hmm. musisz mieć się tutaj na baczności. Bez wejścia w reakcję cię nie obejdzie, a przejście bywa zatłoczone, nie chcemy chyba zwracać na siebie uwagi. błoniarz przemytnik siłą przyzwyczajenia dokładnie zbadał wzrokiem kieszenie. O proszę! Ktoś tutaj jest przy kasie? No to teraz możemy dopiero porozmawiać na poważnie. Z taką energią chemiczną transport aktywny będzie odpowiednim wyborem. Pierwsze co mi do głowy przychodzi to prosty przepływ, wpław uniportem. Ale po wtórnym zastanowieniu przemycimy co trzeba również podpływając pod symport lub antyport. Spokojna twoja postrzępiona. Takiemu, co płaci wszystko wolno, nawet wbrew gradientowej i różnicy stężeń. Uwagę błoniarza nagle odwrócił gorączkowo podbiegający karczmasz, który w te pędy podjął, że straż jest w drodze, by pojmać sławetnego szmuglera. Ale tyle wystarczyło, by po przemytniku poza gorzelniczą łuną nie został nawet cień. Błoniarz prysnął, ale my już wiemy swoje. No i po bajce. No to błona komórkowa jest elementem komórki stanowiącym barierę między środowiskiem wewnątrz, a zewnątrz komórkowym. Służy także w odrębnieniu różnorakich organeli komórkowych, zapewniając im odrębność, czyli podział na kompartmenty, dzieląc nieraz diametralnie różne procesy życiowe komórki. Tutaj komóreczka musi być kwaśna, tam zasadowa, a tutaj jeszcze szkoda by było jakby się ulało i strawiło coś jak lizosą jądro komórkowe. Błona komórkowa nazywana jest też dwuwarstwą lipidową, co dosłownie mówi, że mamy tutaj dwie warstwy amfipatycznych lipidów. A ten dziwny płas o nazwie amfipatyczny oznacza, że lipidy zbudowane są z hydrofobowych ogonków kwasów tłuszczowych. Hydrofilnych główek składających się często i gęsto z reszty fosforanowej połączonej z jakimś bonusem, a ogonki z główkami trzymane są wspołem, czylującym glicerolem. Poza y, ramy budowy lipidów wychodzi cholesterol, ale działa podobnie, to też mówi się o nim jako o lipidzie. I dalej, jak to w miłości, ta amfipatyczność powoduje przyciąganie się hydrofobowych części do siebie, zostawiając na zewnątrz główki. Tak oto maluje się błona z dwuwarstwy lipidowej. Na domiar złego mamy jeszcze powtykane w tę błonę białka na wylot lub tylko powierzchownie. Pierwsze nazywane transbłonowymi będą takimi narzędziami w rękach błoniarza a drugie budują glikokaliks, ale dziś nie o tym. Kiedy mamy tak szczelną barierę jak błona komórkowa, wymagane są pewne mechanizmy umożliwiające przenoszenie różnych rzeczy przez dwuwarstwę lipidową, a na to musi być dostarczona energia kinetyczna lub chemiczna. Energii kinetycznej wymaga dyfuzja prosta lub ułatwiona, a ta jest najprościej mówiąc ruchem wszystkich cząstek, bo tylko w temperaturze zera absolutnego cały ruch ustaje. To znaczy, że póki DJ daje ciepłe bity, to zawsze będzie ruch na parkiecie. Jedna cząstka stuknie drugą, druga trzecią, trzecia czwartą i czwarta przeleci tam, gdzie nie będzie stukana, czyli gdzie tej cząstki jest mniej. Jest to tym bardziej nasilone, im większa jest różnica stężeń. W mechanizmie dyfuzji prostej bezpośrednio przez błonę cząstka musi być rozpuszczalna w tłuszczach, by się prześcizgnąć i robi tak tlen, azot, dwutlenek węgla, alkohole i inne lipidy. Dlatego weź głęboki oddech, bo żeby Twoje komórki oddychały, gazy muszą się po prostu ruszać. W identyczny sposób wszystko co rozpuszczalne w wodzie pomija błony lipidowe przez transbłonowe Białka transportowe. W ramach dyfuzji prostej mamy białka kanałowe, których przykładem jest transport wody akwaporynami, czy swoistymi kanałami sodowymi, potasowymi lub wapniowymi. Mogą one być otwarte lub zamknięte zależnie od napięcia lub ligandu, czyli swojego rodzaju klucza. Charakterystyczna jest też tutaj selektywność uwarunkowana średnicą i kształtem kanału, oddziaływaniem elektrostatycznym lub chemicznym. Kolejną mamy dyfuzję ułatwioną i ta różni się od poprzedniej tak, że od pewnego pułapu stężenie transportowej cząsteczki nie ma znaczenia i osiągany jest stan plato, czyli leci max i nie poleci już więcej, bo wszystkie białka są zajęte robotą. W tym wypadku jeszcze białko musi się dosłownie nagimnastykować, by coś przenieść i zmienić konformację w procesie. Kiedy energia kinetyczna nie ma już nic do powiedzenia, na podium wchodzi energia chemiczna w transporcie aktywnym, by siłą zwiększać ilość danej cząsteczki po jednej ze stron błony wbrew jej gradientu stężeń. Co to oznacza? Dosłownie zawraca kijem, Wisłę i pomimo dużego zagęszczenia dalej napycha tych kuleczek. Pierwotna odmiana tego mechanizmu bezpośrednio wykorzystuje rozpad ATP adenozyno trifosforanu do ADP, czyli adenozyno difosforanu, gdzie wtórna wykorzystuje już powstały aktywnie gradient. No i mamy jeszcze podział na uniport, transportuje tylko jedną cząstkę. Symport Transportuje naraz dwie cząstki i antyport. Jedną transportuje do środka, a drugą na zewnątrz. Cześć! Pamiętajcie, że możecie posłuchać tego podcastu na Spotify, Apple i Google Podcasts. Poza żargonem, Filip Wojek.